0: 刚刚我们上一个阶段呢，特别问了所有的这个来宾以及观众朋友们哈、哦，有一些房间上面呢养胃固胃的一些方法。嗯，对嗯
1: 。但是最近有一个不幸的消息在我们演艺圈，就是我们顾宝明大哥因为肠胃的问题，居然导致心脏衰竭。是，是的。好，来我们来
0: 看一下哈，他到底发生了什么事情哈？他因为那个肠胃道出血然后住院四天，居然就走了。而且呢，他只有七十二岁而已哈，甚至呢来不及说遗言哈。那那个顾保明呢，是在三月十九号的时候呢住应该住院吧？对。那但是因为呃心肺衰竭病死，我就觉得很奇怪啊。这
1: 个比较让人惊讶，因为胃肠胃出血一般的。观念是觉得找到出血点，然后去把它治疗，应该就是可以康复的。
0: 对，而且他为什么会？而且他四天前他其实就已经住院然后呢，住院以后检查说他的胃出血跟十二指肠溃疡。我们听到这个，我们觉得说，哎、欸，这应该是还好、嗯、就是经常也会发生。我觉可以医治的，应该是可以医治的，会来得及。但是没有想到呢，哎、欸，四天之后呢，那突然之间呢就。离开了，是萧医那到底发生什么事情？哦、嗯，到底是因为肠胃出血而走的，还是说因为肠胃出血导
2: 致了心肺衰竭而病死的、嗯？好，诶，就像丽婷讲了，因肠胃出血，我们只要找得到出血点哦。对。目前内视镜的技术进去，把它出血点止血，嗯，绑起来就解决了。嗯。可是常常会找不到。假设你出血量很大、哦，一片模糊的时候都是血，血迹斑斑，有时候找不到出血点。嗯、那出血量太大就来不及救。嗯、我曾经在守家护病房的时候，曾经那个病人就是因为他出血解解黑便、嗯，到急诊之后来送到家护病房，那来的时候血压就只有八九十，有点休克的状态、嗯，就是这边讲心心肺衰竭，因为他休克了、哦哦。那那个晚上我总共帮这个年轻人输了两万 CC 的血。
1: 两万,两万 cc， 两万 cc， 一个人正常是四五千，我记得。对
2: ，一个六十五公斤的，我们我们体内的血液的量，大概你公斤住的是三分之一。哦、oh.。所以我看那个年轻人大概六十五公斤，所以他的血液是五千 cc， 五千，我把他换了四次血。只不过一直输血才勉强让他的血压维持住，撑到生命线象样还不错。到第二天早上，大概清晨三四点。急诊的外科医师说：“好，我现在可以开刀了。”才送进去开刀房开刀，结果结局为什么会出血那么厉害？嗯，他十二指肠溃疡刚好伤到一条动脉，那条动脉血用喷的、哦，血用喷的。那我们肠胃科想要进去止也没办法，最后还是开刀进去把那条血管绑起来。嗯，这个生命才救回来。
1: 所以他最后是被你救回来、嗯。
2: 对，那个病人，因为我印象很深，输两万 CC 绝无仅有，一个晚上，对啊、所以血库的血全部被我用完了。哈，然后另外一个，我、哦、还有一个学长、哦嗯、一个心脏科医师，他有一次他从来没有胃痛过，可是他有一次去上厕所的时候，我们忽然间在听到厕所砰，他就倒下去了。为什么会忽然间倒下去？嗯、他解大量的血便
1: ，忽然。
2: 突然间就倒下去，等于是大量血崩，有点像像顾广明先生这个样子，嗯，嗯就忽然间倒下去，弄了半天他是胃溃疡大出血，好，所以他没有痛哦，所以大量出血会不会心肺衰竭，会不会休克？会的，嗯，哦会的，这个等于是我们血液里面的容积不够，整个就休克
1: 。但没有痛症，居然可以一上厕所就，这是怎么、啊？他这种算是
2: 急
0: 性的胃出
2: 血，对，急性胃，他刚好是说他的。那个溃疡的位置没有神经，他就沒有,没有痛的感觉。好
0: ，那他前期都不会有任何的症状吗？他就是突然之间爆开这样子。
2: 对，我这个我这个学长非常特别，他是完全没有症状，也没有解黑便，也没有解血便都没有，他就是上厕所忽然间那個血管破了。那还好是因为我们隔壁全部都是肠胃科医师。后来呢，就是到楼下胃镜进去看，哦，他是胃出血，所以这个时候我们把他胃出血的地方把它烧掉。绑起来，就解决问题了，嗯，好，所以大量的出血会不会出人命？真的会，是
1: 会，哦，真的
2: 会，哦，所以这要非常的小心，只胃有问题，特别是你有像这样的溃疡，这再深入下去，可能就会大出血。还有你看这个，都是出血点了、啊，这整个胃好像被枪打到，嗯，这个是吃止痛药造成的，对，因为这是一个老人家啊，因为他关节痛。啊，到骨科去就吃了消炎止痛药，嗯，结果老人家本来胃壁就比较薄，胃的黏液层比较薄，就一吃，哇，破这么多洞，你看都是出血，出血，出血，哦，所以胃出血是很可怕的。嗯，嗯
0: 医师，那个是不是呃，我我那个胃镜呃放进去以后呢，照进去以后就可以照到这一些吗
2: ？对，没错，这这些都是胃镜直接照出来，对，直接照出来，直接照出来。所以
1: 其实定时的去查、健检，然后照胃镜是很必要的，对
2: ,對。对，特别是说。你假设你常常会胃痛、上腹痛了，我们常常讲就是上腹痛、嗯。你有上腹痛的情形，不要随便只是买胃药吃。嗯，你一定要去找肠胃科医师做一下胃镜，确认说你到底是什么原因造成的胃痛、嗯，因为不同的胃痛，它处理方法会不一样
1: 。嗯,
2: 嗯那个胃痛其实痛起来真的是要人
0: 命，真的那个真的很恐怖。那个佩，我不知道佩勋有没有过这样的经验哈。其实我们出经常出去出呃出外景，甚至传播界的人的话呢，经常都会有胃病这个问题，因为其实饮食都非常非常的不正常
3: 。对，嗯、尤其大家都会觉得出外景好像出去吃喝玩乐很好，其实没有，我们以前压力很大、啊，而且我们去的地方大家可能想象不到，十几年前我们都是去那种三线四线的城市，那个医疗其实都不是很发达。那我自己呢，其实就在出外景的时候都会习惯性带胃药在身上。那其实台湾人真的很爱吃胃。像我们电视广告就常常是喝,喝咖啡吃甜食，你又胃、okay, 食到逆了，胃食道逆对,对，所以其实我们对于胃痛啊、胃药啊这样的知识，很多都是来自于广告。所以其实像我上次看过一个数据哦，健保局就有统计，就是我们台湾人吃胃药竟然会高达到高达二十亿颗哎，二十亿颗的概念就一个人一年会吃一百多颗，也就是你每三天会吃一次胃药哦。对，这么高？对，而且我自己其实吃胃药，我自己就发现。在那一阵子吃外哦出外景的时候很依赖胃药嘛，我自己就有上瘾的问题。我刚刚还问了医生说，哎，奇怪，吃胃散会上瘾吗？因为我那时候紧张，一觉得哎、欸、胃有点不舒服，我就赶快吃吃一下那个胃散。结果呢，回到台湾没有出外景了，其实生活是相对来说比较轻松的哦、喔，我还觉得。怪怪，今天没有吃到胃散，再吃两条好了。心里我觉得有点比较凉快，比较舒服一点点
0: 。你是心里面的依赖性，还是说你真的？如果吃完饭以后，像我的话也会有这种状况，尤其是最近这几年，就是吃完了以后的话呢，很你很容易会打嗝。嗯，你就
1: 会呃。可是你的打嗝是连续的，还是一两个
0: ？呃，不算是连续的，有一种有一种打嗝是会很难受的。但是呢，这个打嗝的话，呢，你是会有一点点反胃的一种状态。
3: 哦、oh, ，感觉胃酸有往上、就
1: 是、
0: 对胃酸有一点点往上的感觉，嗯、
3: 有时候是那种胃肚肚的感觉。不过刚刚讲到你，你像医生
0: ，你讲胃肚肚的话，很多人就是直接吃那个胃药啊。对啊，可是你像那个顾宝明跟那个李国修的话呢，他们就是怎样？一个呢是听说很会打嗝，对不对
3: ？对，像以前在剧场啊，顾宝明顾宝明他非常会打嗝、嗯。那李李国修导演呢，他很会放屁，所以两个人就开玩笑，他们就互相讲说，哦，我们是隔屁导演。那没想到一语成谶，你知道吗、嗯？一个是因为胃出血。然后另外其实因为大肠来走，了，但是也想要问肖医师说，哎、啊啊，真的难道我们常打嗝，比如说像我很容易胃肚肚这种，它这样会是代表我消化系统是出了问题吗？嗯
2: ，对，那个阿北加胃周周，加、啊、完胃肚肚、嗯哦，这个是、哦哦、这个是这个春天很多、嗯、很多胃不好的人的写照，因为最近因为气候变化的关系，肠胃蠕动不好嘛，所以阿北加胃周周加完胃肚肚，那、哦嗯啊、这个时候事实上是自律神经系统乱掉所造成的。嗯哦，在春天很容易。真那放屁的话是真的是大肠的问题哦。好、oh. ，对，因为屁是从肠产生比较多。哦，那打嗝是胃哈，胃发炎的时候，当胃的那个神经叫横膈膜神经受到刺激的时候，它一收缩，呃，就隔一下。嗯。一收缩就隔一下。对。所以那个是那条神经受到刺激，那通常是因为胃发炎的时候造成。好、okay. ，那大肠为什么那么多气？我我们常很多病人来说，我肚子好多气，那是气哪里来的？嗯，气通常有三个来源嘛。第一个是你自己吞进去的，嗯，你吃饭吃太快，吃饭讲话，好嚼口腔，然后吞很多气。第二个是吃的食物，很多食物会产气的，包括像豆类食品啊，好喝牛奶啊，这些都很容易产气、嗯。包括洋洋葱也很容易产气。哦，我们常吃的苹果、水梨都容易产气。鸡蛋会不会？啊，鸡蛋。鸡蛋好像相对，比较比较比较好一点，比较好一点。好，那再来是第三个气那以来？大肠里面的坏菌多的时候，很容易产气
1: 。哦，因
2: 为坏菌多，坏菌的整个发酵过程它是会产气的。所以万一你气很多的时候，事实上真的还是要找医师去做一下鉴别诊断，到底怎么回事？那真的都找不到什么原因，我们说，那你三管齐下，你吃饭要吃慢一点啊。然后食物我们会给他一张表，去挑。比较不产气的食物，嗯，哦，产气的食物就尽量不,不要吃，像我们吃的小麦，我们吃的面食类容易产气啊，嗯，饭比较不会，所以就要把食物换过来。那最后一个就是你要吃益生菌，
3: 嗯、哦
2: ，益生菌比较不会产气，
3: 對,對,
1: 对可是打嗝跟放屁不是都蛮正常的现象？
2: 你只要偶尔一次两次 ，OK， 好，哦，事实上我记得我昨天晚上，哦、最后一个男病人，嗯、哦，他就是打嗝打了三个月。
1: 三个月，三个月
2: ，对，是连续的还是说？他几乎是过几秒钟就会就打。是，他
1: 应该去庙里吧？怎么去找？你？哈<笑>哈<笑><笑>有哈！别的病真的感觉。对你想
2: 想看，碰到这样这么困扰，他除了睡着，连睡着都还会在睡梦中还会打嗝、啊。所以他太太很困扰。他所有的医院都看过了，哦，现在该做的电脑断层全部都都照过，可是就是找不到原因。所以说那一条神经受到刺激，有时候是相当头痛。好，问一下琼月好了，就是说刚那个医生有特别讲到有一些产气的食物，是容易产气的食物不要
0: 吃。
4: 嗯，因为其实我们在讲产气食物，就是我觉得有刚讲的，可能就是我们大家会比较知道，像一些比如说豆类啊，或者是地瓜。可是像有一些，比如说像是一些十字花科类也比较容易产气，那我想这会大家大家不要会会忽略，就比如说高丽菜，嗯，对，然后小白菜。这种也是都属于比较产气的，会比较容易产气。青椒也是，青椒啊，洋葱啊，只要是那种十字花科类，我们可能会觉得是好的食物。那当然没错，它是好的。可是如果当当你就是你有产气的状态，就是可能也看过医师，那你都觉得都看过医师，怎么还是会这样？你真的要去留意一下，说你最近吃进来的饮食里面是不是有这一些所谓的有 f o r m a p s 的食物。而且有时候，如果平常当我们的蔬菜、水果摄取不足的时候，我们身体的一些酵素就会比较不足，所以，我们肠胃道的消化可能就会比较不好。嗯，那蔬果摄取不足，当然坏菌就会变多。那坏菌变多，就是一定有空气嘛，空气就两个出口，一个就往上，一个往下。所以，如果排除一些神经的因素、嗯，那再来真的就是要去好好的去留一下，看是哪些东西会产生气体、嗯。而且有时候吃比较多的一个蛋白质的时候，其实这些都是坏菌很爱的食物来源，嗯，就是不。过量的蛋白质或者是过高脂肪，这个都是他们的喜欢的食物来源。就是你一直给他们过量的食物，他们当然就是越长越强壮、嗯。那当坏菌多的时候，相对的好菌就会变得比较少。那我们整个肠胃道的菌相就会真的不好。所以大家要搞清楚
1: ，你肠胃不好要补的是益生菌，而不是狂吃胃药。嗯，对不对？台湾
3: 人真的很爱胃药。佩勋，你本人有在吃胃药吗？有我其实真的会蛮依我也要以前、嗯，但是我知道这样不行，所以我有改正过来、嗯。但是昨天就在跟朋友聊胃痛这件事，他就说：“我暴力解轰。”我告诉你一个方法，因为呢，他都吃这个观音白就扣丹。那我不知道观众家里什么有没有这个东西，因为我一听到我以为他在跟我开玩笑，没想到他还真的今天带来给我看本人，你知道吗？这个东西呢？更有趣的是，她公公啊跟她妈妈两个人很亲家非常投缘，竟然是因为这个牌子的 d 扣单，你知道吗？他们在提亲的时候。公公一踏进他们家，看到神桌上面就摆着这样一罐的观音救苦丹，他就突然呢，像电影画面，像空气瞬间凝结，确认过眼神，你是对的人，你知道，就发现两个人非常投缘这样子。然后他们公婆两个人都是这个观音牌救苦丹的信奉者，然后呢，他们只要肚子不舒服就会吃一瓢。然后他小朋友现在在十岁，也肚子不舒服也有在吃。可是问题是我上网一查哦，这个东西二零一五年就下架了，你知道为什么下架吗？因为它里面重金属含量超标，里面有铁跟砷。那那个砷，其实等一下医师可以解答，其实长期吃其实会让身体造成影响的。然后我就说，这二零一五年就再也买不到的。你现在怎么还有，而且还在吃、啊？他说：“瓦吉柜底买，哎，当家因为一打伤、啊，他打伤，我就喝姜。今天还活得好吃力，狗呢？所以说，你看我朋友，他其实是蛮年轻的，四十几岁。他如果家里都有一个这样子的秘方，到底还有多少人家里的长辈，也许他有这样子的一个味道？它、欸、是他,他是粉状的,、啊、的，就像胃散一样。”而且听“救苦
1: 丹”这三个字，我都不敢讲，其实很可怕。不过
0: ，不过你知道这个，欸、它还賣,、欸、卖得不便宜、啊。这种
1: 重金属过高吃多，你会伤脑、消蚀肉。这种东西如果过量
2: ，对啊，那個、是
0: 因对
1: 脑会有影响的。对，刚
2: 刚提到那个砷哦，砷就很可怕嘛，哈。古代的砒霜好像很有砷，嗯。然后再来是台湾很有名的哈，我们在南部的。哎，在血甲南部那边乌脚病哈，也是砷、嗯嗯，所以这种生其实上吃多，重金属吃多对身体是绝对没有好处的
1: 。胃药也不能，哎
2: 不,、呃、不行，哎，讲话提到这个的话，我们胃药很有名嘛哈，我们胃药最多含有铝，含有镁，嗯，哦，含有铝的吃多了对脑子不太好
1: 。哦，真的、哦，可是为什么我们去大医院那个拿药，他就硬要是里面放一个胃药给你
2: ？可是胃药好多种。不一定是含有铝、含有镁的。现在目前比较先进的胃药，很多都是只是抑制胃酸的。哦
1: ，所以不一定是对
2: ，因为胃药很多种，一样。我们刚刚把胃病当成就是一种病，嗯，他把胃药也当成说就是只有一种药，其实它有非常多的不同种类。啊，当然每种不同种类有对应不同的病症。对，啊，当然每一种药还有它不同的副作用了、啊。所以我还是强调一个概念是不要。看到胃不舒服就吃同一种胃药，嗯，不胃不舒服先找肠胃科医师先诊断，你到底是哪一种病，然后再对那个症来下药
0: ，不就是
2: 那个成药不能乱吃然后不能随便
0: 这样子吃成药，而也不能吃成不要吃成习惯。所以刚刚那个肖医师你有特别讲到，就是说那个胃药有一些含有铝的，对不对？含有铝的话，吃久了以后它会有失智的风险啊
2: 。对。没错，铝事上对于失智症的风险是上升的，好，所以那含美的话又吃多了会会拉肚子，好、嗯，所以胃药它一定要适当的使用，需要吃才吃，不要吃不需要吃的时候不要去吃。对，嗯、那这那刚刚讲不管是含铝或含美都算是综合胃酸的做法。嗯，好，那另外你假如想要抑制胃酸，我们有叫到 H2 blocker 啊，另外一个叫 PPI、嗯。这一类的胃药吃下去，就把胃酸让它不要分泌了，它不要分泌啊，不要分泌的话，没有胃酸就没有溃疡嘛。对，好、哦，所以酸降下来的时候，有时候对溃疡的愈合效果就会很好。哦
1: ，它、嗯啊、中和的话
2: 效果就差一点点
1: 。还是要请医师开处方前，对，不要乱去买成药，尤其是一些上面说会救你命的。欸欸、可是你知道这个成药
0: 上面也有卫生署的许可字号，哎，还不是。随便的成药，这个是,可可是已经下架很久，它
3: 下架二零一五，胃但
0: 是它这个保存期限到二零一九，好可怕、啊。就是它也其实，如果以现在来看的话，它也不适合吃，因为它已经过期。
1: 请你朋友看这一集好麻拜托。可是呢，我们市面上讲那么多成药这些，总是会有食品去帮我们顾胃的吧？嗯，对不对？温主厨今天要来教我们有一道。什么美食可以帮我们顾好你的胃呢、啊？
5: 我们今天要跟大家分享的是秋味蒸秋葵鸡丁。嗯
1: 、味蒸秋葵鸡丁，是是是
5: ，好。那我们知道这个秋葵它上面的那个黏液哈、喔嗯，就可以做这个保护我们的肠胃道。好，所以这个一般这个也是观众朋友的尝试哈。那里面呢，我们今天是用这个味蒸。味噌也是有这个，哎，就是食疗的效果。哦，真的。对对对,對，味噌啦，味噌对。好了，我们这边呢，锅中哈，我们加入这个一点油哈。好
0: ,好，准备的食材呢，有那个秋葵、彩椒，然后呢还有什么？鸡肉。
5: 啊，味增，还有姜片,片，糖，糖，啊，还有一点酒这样，还有一点点酒。是，好，好我们锅中加入油哈，我们来把这个姜片先爆香,爆香一下。那这个鸡肉的部分呢，我们稍微用呃锅子稍微煎到两面金黄色，好，两面金黄色，等下讓我们在烧的时候会比较快速这样子。那秋葵的部分哈，我们把这个头把它呃削掉去掉,去掉、嗯，然后稍微穿烫，不然那个烧的时间会比较久。好，把它稍微去那个削掉，这样子
0: 好,、嗯、好。其实秋葵是不是？哎，秋葵生了可以吃吗？呃，不行，要烫，不
1: 行，要烫过哦，要先烫过，断
5: 生啊。所以如果
1: 头没有时间处理，也是可以直接煮嗎,煮吗
5: ？呃，如果头没有处理，会把它切掉，因为它那个上面很多这种。呃，纤纤维的那个毛，对,對，所以这个头这边比较纤维比较粗、啊，而且它那
0: 个头的地方好像都会经常会氧化掉，对,對，比较黑黑的，变黑黑的哈，喔、所以把它呃先把它处理掉哈、喔。我印象那个琼月啦哈、喔，呃，一般是不是？我们只要看到那个修修的哈，有黏液的话，会比较固味。比如说啊，山药啊，啊秋葵啊，啊还有那个纳豆啊，纳豆也是会含西的那种啊
4: 。对，通常因为有这一种形态的食物，它们就是有可能有一些黏液蛋白，或者有一些果胶质。那这些呢，都会比较容易帮助我们修复我们的肠胃道的一个可能纤维受损的黏膜。就是刚讲的这些之外，还有像一些，比如说像一些黑木耳啊。嗯、或者是白木耳，嗯、呃，这或者是那种黄公菜、桂鸟，就是、哦、桂鸟，就是黄
0: 公菜是
4: 也是有点熟悉，黄、哦、公菜吗？哦，它叫黄
1: 公菜，桂是叫健康菜，绿
4: 绿的啦，然后弯弯的對，对，就是一样都是会有那种黏液的那种，黏液的，对，對那它真的都是有点黏液蛋白、嗯。那另外一个功能可能就是像一些高丽菜啊，紫色高丽菜。那它里面就有维生素 U， 可以修复黏膜。所以不同的食材有不同的修复功能，所以你可以就是一起搭配来使用，这样会比较好
0: 。那我们可以煮一道那个全部都修行
4: 。哈哈哈
3: 哈哈。想问一下营养师，因为我有听过一个说法，就是说如果你喜欢吃甜食，然后代表你的肠胃功能可能不好，因为你的肠胃的坏菌其实是喜欢吃甜的。是这样是真的吗？对啊，那种
1: 爱吃下午茶、蛋
4: 糕的那种胃，会不会就比较不好？因就是因为你喜欢这一些东西，所以才胃不好，所以并不是胃不好的人喜欢吃，所以他只是找理由吃。的对，因为所以喜欢甜食的人，肠胃会比不喜欢吃的要来差。对，因为喜欢甜食这种甜食啊，啊、或者是甜的饮料啊、蛋糕啊、点心等等。糖呢，其实一样会刺激我们的胃酸分泌，嗯，所以为什么就是要说是吃甜食就容易胃食道逆流，是因为它会刺激我们的胃酸分泌，嗯，所以我们刚刚讲的这些，就是你绝对不会说一天吃甜食就不舒服，这绝对是你积年累月，然后你的饮食习惯所造成的。对啊，
1: 某广告每天都在告诉你，吃甜食就是会让你胃食道逆
4: 流。可是
0: 也未必是吃甜食，有可能是你的茶喝太多，有可能茶是不是也会造？造成胃酸。茶
4: 啦，咖啡里头的一个咖啡，因，像有一些气泡的可，像可可乐啊，或者是一些气泡饮料甜的，其实里面这种有有一些含咖啡因的茶饮饮品，或者是酒精，或者是糖甜食，都会刺激我们的胃酸分泌。
0: 所以有胃痛的问题的时候，其实尽量少喝茶跟咖啡，这样子讲法是正确的
4: 。对，因为理论上我们大部分的人的胃痛、胃不舒服，通常都是胃酸太多，所以也是大部分。的胃药可能就是会用制酸剂，对，中和胃酸。那这个是治疗嘛？那如果我们要让它舒服一点，就是不要再让它产生，就是不要再去吃会刺激胃酸分泌的食物，不要再自己害自己。对,對，你知道
0: 很多人的话，为了那个身材好，早上的时候是不喝、不吃任何食物，然后只喝一杯黑咖啡。对
4: 啊，我都很崇拜甚至两三杯
0: 喝黑咖啡，那很伤
4: 胃的。对啊，对，非常不，就是千万不能仗势自己的胃很好，然后就这样子。<笑>那曾
1: 经有一个。长辈说不会不会，我跟你讲，我不伤胃，因为呢，我在喝黑咖啡的同时，虽然是空腹，可是我另一手拿了面包，所以其实呢，他,他其实是有东西下去的，这个说
4: 法也是错的吧？就是，呃，如果他。因为我觉得你在喝咖啡的同时，其实液体的速度一定会比食物来得快，所以你先到达会会先经过我们的胃的一定是咖啡因这个东西，嗯，所以还是会建议你可能就是先吃食物之后再喝这种有咖啡因的
0: 东西。好，我再问那个小医师一个问题啦。哈，就是电视机前面观众朋友们可能搞不好都会跟我有一样的经验，就是突然之间胃不舒服了，嗯，他应该要怎么样做，怎么样能够舒缓
2: ？OK， 好。呃，胃忽然间胃不舒服。假设你是一个胃病的老病号，嗯，对，你平常家里你也看过肠胃科医师，你大概知道你是什么问题，对。那这个时候家里的旧的药可能可以拿出来先吃一次救急，嗯，看看能不能就缓解下来。假设吃了一次药就缓解下来，那表示你这个病应该是跟你之前的是同一同一种疾病，那个 OK。哦。但是你吃了两次三次，奇怪都没有改善。赶快再去找医生，再看看有没有出什么其他的状况。对，嘿，那假如一般的家里的胃药，就像刚刚我们营养师讲的，一般的胃药都是抑制胃酸的，那种胃散都是抑制胃酸。哦，因为我们一个概念还是没有酸就没有溃疡，没有胃酸胃就不会受伤害嘛。所以那个就是中合一下胃酸，但是你吃一次你觉得没有改善。嗯那表示你的胃痛没有那么简单，有其他的原因造成。对，好，例如说你蠕动不对，你太紧张。我刚刚一直强调说，情绪，对不对对，情绪，还有现在气候，哦，个性紧张有压力，现在气候变化都会造成胃不舒服
0: 。
2: 嗯，所以有旧的药可以先拿
0: 来吃，可以试一次。那家里面如果都没有这些胃药的话，我有没有办法说做什么样子的一个局部的舒缓胃部的不舒服的一个？比如说有一些人的话，他会。拍胃的这个地方，或者是说让它稍微循环一下，或者是说呃让它蠕动一下，那没
1: 用吧？那个有没有用、欸？做一下深呼吸，
2: 让自己情绪缓和下来，哈，腹式呼吸，因为副交感神经会上来嘛，哈。那肠胃的蠕动事实上都是靠副交感，所以你脚很紧张的时候，事实上。腹式呼吸，慢慢的做几下，然后轻轻的揉一下肚子，可能可以让它顺一点点。揉的方法有没有有没有那个？一般来讲顺就是这样，顺时针，顺时钟，对。所以这个是
0: 方法是可以缓解一下，对对可以
2: 它是让你的蠕动变好一点点。嗯、对，哎是，但是试了没有效，还是一样，赶快要赶快看，是要看医生,看医生对
1: 。